0: E aí, pessoal? Boa tarde! Boa tarde, família Guru! Ficando ao vivo agora para mais um Café com a Lise. Compromisso firmado. E aí, galera? Bem-vindos! Boa tarde, pessoal! Esse é mais um Café com a Lise. Essa semana a gente iniciou esse movimento de fazer as lives aqui no canal do Guru, matar um pouquinho a saudade dos corredores, poder se encontrar por aqui para poder conversar sobre alguns assuntos que são relevantes para a educação, para as relações familiares, relações pessoais, para o desenvolvimento de inteligências e de habilidades. Eu me chamo Lisie Nolasco, sou diretora do Centro de Ensino Guru e estou aqui mais um dia... Teve o Café com a Liz estreia na segunda-feira, das 8 às 9. E agora a primeira transmissão, da sexta-feira, das 4 às 5. A princípio faremos esses dois horários, vamos sentir como é que vai sendo esse movimento também, de como que a gente se organiza em fazer lives. <risos> Mas a ideia está é aqui com vocês, um pouco mais próximo. E todos os encontros eu preparo algum assunto pra gente tratar, então fica o convite pra você participar aí no chat também com a gente, mandar sua pergunta, mandar sua percepção sobre os assuntos que a gente traz. Mas antes, vamos começar pelo começo, né? Bora lá? Estica suas mãos aqui na frente. Respira profundo, vai silenciando um pouquinho. Ah! Sexta-feira chegou. Enquanto você respira, vai soltando. Vai desapegando de tudo que aconteceu no seu dia. Dos problemas que surgiram essa semana. Respira para poder chegar nesse momento presente. Eu costumo dizer que esse momento do começo... É pra gente fingir, assim, aquele minutinho que a gente finge no dia que não tem nenhuma preocupação, que não existe ansiedade, e aí você simplesmente se conecta com aquilo que é mais importante, que é você mesmo. Então respira junto comigo, todo mundo junto, que estiver aí ao vivo. Vamos lá. Bem-vindos ao Café com a Lizzie, edição de sexta-feira, finaleira do dia saideira da semana, lembrando que semana que vem aqui no Guru estamos de recesso, os alunos vão ter esse momento para descansar, para ficar tranquilo, dar uma relaxada, também para os nossos professores poderem dar essa descansada, curtir um pouco mais a família. Tudo mudou, tudo mudou muito rápido e essa rotina ela foi avassaladora. Realmente, os primeiros 15 dias, primeiro mês, 45... A gente já está aí perdendo as contas de quantos dias estamos à distância, então é importante também a gente ter esse momento de descanso. Mas apesar de ser recesso na escola, o Café com Alice segue a programação normal. Iniciamos essa semana, então a gente vai manter esse compromisso com vocês, também contando com a participação. Então vamos lá, vamos começar. Todo mundo já respirou, já está aí presente. Chegou no único lugar que você tem que estar, que é dentro de si mesmo. E aí hoje, como é o começo dessa, dessa, desse roteiro de trocas de ideias, de conhecimento que a gente vai compartilhar, como esse é o primeiro, é, o segundo na verdade, mas a primeira semana do Café com a Liz, eu acho muito justo me apresentar e trazer para vocês um pouquinho da minha história também, pra até a galera que não me conhece saber como que eu cheguei aqui, quem sou eu, da onde eu vim. Então, para quem já me conhece, claro, não vai, ter, não vai ter tanta novidade, ou vai, vai saber, né? Mas eu sou Lisie Olasco, sou diretora do Centro de Ensino Guru, e mais do que diretora e hoje professora também do Guru, eu já fui aluna. Essa pode ser novidade para algumas pessoas. Então, o que me trouxe para esse lugar de aluna, filha, né? Porque minha mãe fundou a escola 31 anos atrás... Então eu estudei no Guru, fui me desenvolvendo. E com 16, 17 anos eu comecei a trabalhar no Centro de Ensino Guru. Na época a gente tinha outro nome de escola ainda. E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês tudo que eu trago nessa bagagem, em tudo que eu aprendi nessa trajetória. E o que me levou a estar aqui com vocês hoje, sem dúvida nenhuma, é a paixão, o amor, a curiosidade e principalmente... Três pilares que fazem parte da minha vida de uma maneira muito, muito integral. A comunicação, a educação e a criatividade. Então um pouco de tudo que eu vou trazer no Café com a Liz vai estar permeando esses três pilares, esses três temas centrais na minha vida. A minha vida que foi criada, crescida, gerada dentro dessa escola e com a qual hoje eu tenho o prazer de crescer junto, né? E aí, no dia de hoje, eu vim trazer um pouco sobre essa, essa conexão entre a comunicação e a educação. A minha formação acadêmica é publicidade e propaganda. Então, eu me formei comunicóloga. E apesar de ser comunicóloga, de ter especialização em marketing também, há alguns anos eu já venho me especializando na área de educação, porque teve esse momento oportuno na vida em que as coisas realmente se conectaram eu consigo até lembrar o momento que foi. Minha mãe, se estiver por aí assistindo, vai poder lembrar dessa cena toda. Mas depois de trabalhar no guru, de conhecer o administrativo, de entender a escola como, como gestão, eu quis, de repente... Na verdade, não foi de repente, né, gente? Depois de uma crise existencial, do que serei da vida, jovem, 19 anos de idade, eu pensei, mas eu sou publicitária, eu sou comunicadora... O que, que eu estou fazendo aqui no administrativo? E de repente eu pude ver uma grande oportunidade de criar dentro de uma escola um setor que até hoje é chamado de marketing, mas que tem como propósito principal o relacionamento. O relacionamento entre as pessoas dentro da escola. Era muito mais do que uma campanha, era muito mais do que ideias. Era começar a pensar a escola e a comunicação, a educação e a comunicação como uma coisa só. E aí vamos pensar comigo, comunicação e educação. É claro que quando o pessoal me conhece como publicitária, pode pensar ah, um monte de coisa, ah, mas ela estudou essas questões, então por isso que ela é tão assim, ela fala e tal. Na verdade isso indifere, né? Agora, o que, que tem a ver a comunicação com a educação? Primeiro de tudo eu queria trazer a informação básica, assim, que são o, o que compõe a comunicação, que seria o emissor, a mensagem, o receptor, o código e o canal. E aí vem o que tem tudo a ver com a educação. Educação é comunicação. Quando a gente está educando, a gente está naturalmente comunicando, a gente está naturalmente se relacionando, a gente se comunica de diversas formas, verbal, não verbal. Então a comunicação e a educação, na verdade, elas andam juntinho. E é por isso que, de repente, fez tanto sentido na minha vida não me tornar mais apenas alizier, marqueteira, publicitária, e sim, me especializar em como que a comunicação e a educação andam de mãos dadas. E mais, como que a comunicação pode aprimorar os métodos de ensino e vice-versa, como que a educação pode também nos ajudar a se comunicar melhor. Percebe que uma coisa está sempre relacionada com a outra e é a partir daí que eu fui construindo a minha história. Estudei muito comunicação, estudei muito meios, propaganda até o momento em que não fazia mais tanto sentido pra mim continuar apenas reproduzindo os conteúdos e não trazer pra onde eu realmente existia, que era dentro da escola, tudo aquilo que eu sei. E eu lembro até hoje, foi em 2011, provavelmente, não, 2001, não, gente, tô aqui 2011, <risos> que eu entrei pela primeira vez numa sala de aula pra dar aula pra professores. E na época eu não era professora, na época eu conhecia... Não vou dizer muito pouco, porque é pra gente que foi criado dentro da escola, literalmente, eu nasci dentro da escola, e aí quem me conhece há bastante tempo, tá aí pra não me deixar mentir, eu literalmente tinha um cordão umbilical quando eu entrei pela primeira vez nessa escola. <risos> então é claro que eu já sabia muito de como funcionavam as coisas, acompanhava a minha mãe, que sempre trabalhou ativamente na parte da gestão, e também admirava e acompanhava de perto a Lorena, minha tia, do Sotopi, um beijo Sotopi, com a qual eu me inspirei também na parte pedagógica. Então eu já sabia mais ou menos como as coisas funcionavam, mas de fato, em 2011 eu entrava pela primeira vez numa sala de aula para dar aula para pessoas que me alfabetizaram, para pessoas como Juva, um beijo, Juva, que é meu professor de artes até hoje, a Deia, a Wanda, pessoas tão especiais na nossa equipe. E aí, com toda a humildade, eu cheguei lá, na época, para falar sobre as diferenças das gerações. E aí começou a fazer muito mais sentido ainda o porquê que eu tenho toda essa habilidade de comunicação e essa paixão por estudar a comunicação e ao mesmo tempo essa, esse anseio de querer transformar a educação com tudo aquilo que eu posso contribuir. Naquela época, há dez anos atrás praticamente, eu estava começando a entender o que seria o meu lugar dentro dessa escola, o meu lugar até mesmo dentro do mundo como missão. E aí hoje eu venho compartilhar com vocês um pouquinho disso, chamar atenção para o quanto a nossa comunicação educa, o quanto nós estamos ou não educando a nossa comunicação. Comunicação é a forma como a gente vai estar tá compartilhando aquilo que a gente sabe. Comunicação é a forma como a gente vai estar tá demonstrando o nosso afeto, como a gente vai estar tá fortalecendo os nossos vínculos. A comunicação, ela faz parte da nossa vida e hoje mais do que nunca é graças aos meios de comunicação e às tecnologias que a gente está tendo a oportunidade de estar tá junto aqui agora, nessa live, conversando um pouco, deixando gravado, registrado, produzindo conteúdo. A partir do momento que a gente entende e percebe como que essas duas áreas podem se relacionar e contribuir uma com a outra de maneira além do que a gente imaginava, é que começa a surgir dentro do Centro de Ensino Guru essa... esse... esse... Essa essência, eu vou chamar assim, algo de diferente. Uma necessidade de falar sobre os assuntos. Uma necessidade de pensar além daquilo que a gente já tinha. A necessidade também de olhar, e aí eu recordo lá em 2011, minha primeira palestra para professores falando das diferentes gerações. É a primeira vez na história da humanidade que nós temos tantas gerações distintas convivendo no mesmo espaço e tempo. Antigamente, até por questões de expectativa de vida, a gente vivia ali, a gente conhecia no máximo nossos bisavós, às vezes os avós, ou mesmo as famílias eram pais e filhos. Agora a gente tem a bisa, o tataravô, a gente está tendo famílias cada vez maiores e diferentes gerações que vivenciam situações extremamente diferentes, também carregam uma bagagem histórica e cultural muito diferente uma da outra, estão se relacionando se relacionam dentro da sala de aula, professores e alunos de diferentes gerações, como também se relacionam aí onde você está, dentro da sua casa. Percebe quantas gerações tem dentro da sua casa? Fica aí a dica também para uma conversa em família sobre como era a infância na época do vô, na época da avó, na época do pai e como é a infância hoje. Tudo isso, mais uma vez, vai me levar à reflexão da comunicação e da educação. Como que diferentes gerações podem se comunicar e se expressar, tendo como propósito principal, como objetivo comum, educar? Como que nós, que somos de uma geração anterior, podemos ensinar a geração que está aqui agora, vivenciando tudo que a gente está vivenciando, mas com outra cabeça, com outra mentalidade? como que a nossa comunicação vai estar agindo a nosso favor. Deixa eu botar aqui o tempo, já foram 13 minutos, hoje eu estou sem produção, um beijo para o meu produtor maravilhoso, Pedro Senna que hoje retornou para Porto Alegre. Então, o tema da live de hoje a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre comunicação e educação e como que essas duas coisas se relacionam e como que isso faz parte de mim e o porquê que eu estou aqui hoje. Comunicando dentro do canal de uma escola, que levanta a bandeira de uma educação transformadora, que levanta a bandeira de uma educação que não pense apenas dentro da pedagogia, dentro dos filósofos, totalmente fechadinho dentro da área da educação. Eu venho ser porta-voz dessa escola que pensa além das paredes, que pensa além dos muros, que pensa além da nossa própria cabeça, da nossa própria história. A gente está aí com uma campanha no ar, onde a gente está dizendo ah, o quanto vale estar preparado. E isso porque quando a gente se recorda de tudo que a gente passou para estar aqui hoje, a gente tem uma bagagem muito linda de inovação. De uma escola inquieta que esteve o tempo inteiro nos últimos anos, nos últimos 10 anos, pensando arduamente e até mesmo drasticamente sobre quais eram as mudanças necessárias na educação. De repente veio a pandemia e fez urgente a mudança na educação mas ela já vinha sendo estudada e evidenciada em inúmeros fatos que já aconteciam. Então, mais uma vez, o fato de a nossa escola ter dentro da, da sua própria estrutura um setor de criatividade, um setor de comunicação, um setor de inovação, a gente conseguiu estar tá pensando, antes que isso tudo tivesse acontecendo, sobre como é, e se, como pode ser, e se, e se, e eu vou falar pra vocês que, de verdade, faz, sei lá, acho que uns 4, 5 anos, em algum processo criativo desses que eu tenho semanalmente, eu fiz um processo criativo do e se o guru, três pontinhos, e se o guru não fosse uma escola física, e se o guru atendesse outras idades, e se o guru fosse... E etc. Então, a comunicação dentro da criatividade, da possibilidade de repensar a educação, ela nos apoiou nos últimos anos todos a estar aqui hoje, não preparados porque ninguém imaginava que isso ia estar acontecendo. Não, não super preparados, eu quero dizer, mas preparados sim para encarar com coragem as mudanças que estão acontecendo hoje. Então, esse setor de comunicação que lá nos meus 19 aninhos de idade, eu consegui convencer a Judite e a Lorena, e eu lembro muito bem quando eu trouxe um projetinho assim e falei, olha, eu tenho uma ideia, <risos> e acho que foi só a primeira vez que elas me ouviram falar isso, olha, eu tenho uma ideia, depois virou tantas ideias que elas até faziam, ai assim, ah, meu Deus, lá vem mais uma ideia, e foram todas essas ideias que nos levaram a refletir sobre a educação transformadora há alguns anos, e hoje, a gente poder não só fazer uma educação transformadora dentro da nossa comunidade, como poder compartilhar com vocês, com outras pessoas, com outras escolas, com outros educadores, o que é que nos move. Cada live, a gente vai falando um pouquinho, eu vou construindo um conhecimento com vocês, vou contando algumas histórias, vou trazendo convidados, mas essa é a primeira semana, então estamos aí, também estou trabalhando internamente né, para estar aqui pronta para receber vocês com toda a licença de adentrar no seu dia, de ter essa permissão de poder compartilhar um pouquinho. E o tema de hoje é a comunicação e a educação. E a criatividade, é claro, porque a gente sempre vai trazer algo inusitado dentro daqui da, da nossa troca. Na segunda-feira a gente falou sobre os círculos e eu passei para vocês três passos para você fazer um círculo agora, onde você está, principalmente com a sua família, fortalecendo os vínculos e o senso de pertencimento entre os membros familiares. Se você é professor, educador de sala de aula, você também pode usar esses três passos que está na live de segunda-feira, lá no nosso IGTV, para poder aplicar hoje. Talvez hoje não, porque já é sexta-feira, né? Mas a partir de semana que vem, a partir de amanhã, na sua sala de aula, onde quer que ela esteja, online, por enquanto, e também no presencial, quando for o momento de retornar. Mas hoje, eu estou fazendo esse paralelo entre comunicação e educação até para fazer sentido e fazer jus à minha presença aqui, comunicando com vocês um monte de questões que aqui a gente está só abrindo, na né? primeira semana, um monte de questões que ainda vão surgir sobre educação. E hoje eu queria trazer para vocês uma referência que me toca profundamente. É uma das literaturas de cabeceira que eu tenho, um dos livros de cabeceira. E até perguntando aí, já tem algumas pessoas que estão comentando no chat aqui, nos comentários... Quem aqui já leu o livro Os Quatro Acordos Tolteca, de Dom Miguel Ruiz? Os Quatro Acordos Tolteca, eu tentei procurar ele aqui, mas eu não encontrei, deve ter emprestado para alguém. Se você tá aí me vendo, tá com o meu livro, né? Por favor. Os Quatro Acordos Tolteca, de Dom Miguel Ruiz, é a minha literatura indicada de hoje. Depois eu vou botar na descrição para vocês poderem está pesquisando né, o nome do, do livro, quem souber o nome do livro já escreve aí no chat para ficar registrado. Os quatro Acordos Tolteca, ele vai falar sobre algo, e aí vocês vão entender o porquê comunicação e educação, porque esse livro ele vai falar sobre o poder da nossa palavra. Ele vai trazer os quatro acordos, que eu trago aqui como desafio, você abraçar esses quatro acordos na sua vida, e pelo menos um dia você tentar agir, de acordo com todos esses acordos, o dia inteiro, 24 horas. Depois você comenta aí pra gente como é que foi a sua experiência. E fazer disso um hábito. Vamos lá, se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo, ó. tem gente que já disse que já leu, que massa. E eu vou estar tá indicando pra vocês essa leitura, porque pra mim ela foi muito transformadora e, na minha opinião, ela tem muito a ver com comunicação e educação. Os quatro acordos tolteca, eles... Vão seguir uma ordem dentro da, do próprio livro, mas você vai poder estar tá abraçando esse desafio a qualquer ordem que você sinta. tá? A primeira delas é muito, muito importante e eu diria que a partir dela se fazem todas as outras. E que se nós já estivéssemos alinhados com esse primeiro acordo, com certeza, absoluta, a nossa sociedade ela não seria de fato o que ela hoje. A gente viveria outra composição. Mas nunca é tarde para começar, então dá para a gente começar hoje. O primeiro acordo tolteca... Peraí. O primeiro acordo tolteca é... Honre a sua palavra, seja impecável com as suas palavras. O que significa para você ser impecável com as suas palavras? Quem tiver aí, ó, Sabrina, Jesse, Sônia, que já leram. Dei uma afogada aqui. Honre a sua palavra, seja impecável com as suas palavras, e é por isso que tem tanto a ver com comunicação. Como que você se expressa? Você tá honrando o poder da sua palavra? Você tá pensando naquilo que você diz? Ou você simplesmente fala e fala, às vezes, sem nem pensar, sem nem refletir sobre, sobre o que é honrar a sua palavra, honrar o poder da sua palavra, o seu alento, né? Então, nesse livro, Dom Miguel Ruiz vai trazer o primeiro acordo como sendo. Seja impecável com as suas palavras. Agora entrou a Aline Pina, a Aline Pina já está acostumada a ver isso plotado lá na sala da coordenação, os quatro acordos estão plotados na entrada da nossa sala pedagógica, e o primeiro de todos é seja impecável com as suas palavras, falar com intenção, e aqui até tenho, né, e recordando o primeiro, o primeiro café com a Lise que a gente falou de círculos, honrar a sua palavra e ser impecável com a sua palavra, é você ter o seu momento de fala e você realmente aproveitar ele usar ele com muita intenção e com consciência. Se só aí a gente já estivesse realmente atento e com um hábito bem polido dentro de ser impecável com as nossas palavras, de cuidar com aquilo que a gente fala, cuidar com o impacto disso no outro, muita coisa já ia mudar nas nossas relações. Isso também é muito importante, né? Trabalhar a nossa comunicação é trabalhar as nossas relações. E eu quero muito dizer pra vocês que eu falo aqui de um lugar de alguém que tá falando sobre isso porque estuda e busca praticar isso. E está muito longe de ser perfeita. Eu falo aqui num lugar de muita humildade, sem hipocrisia. E já com total e plena consciência do quanto é desafiador. A gente realmente estar sempre atento e firmado dentro da honra a nossa palavra. Falar com a intenção. Falar aquilo, ó, o, o Gonçalves botou ali inteligência, força e honra. É isso aí. <risos> Falar com a nossa palavra é demonstrar também a nossa inteligência, a nossa honra e a nossa força. O segundo acordo tolteca dentro desse livro que eu indico pra vocês nessa sexta-feira é não leve as coisas para o lado pessoal. Ai, meu Deus, se esse fosse fácil. Nessa hora a galera já começa a desistir dos quatro acordos. Não desiste, vem comigo, vamos lá. Depois que você já tem atenção à sua palavra, primeiro passo já está aí, atento, já integrou. O segundo é não leve as coisas para o lado pessoal. E quando a gente fala sobre esse ponto, a gente tá falando de que a expressão do outro quer dizer algo sobre ele. Você escolhe se você compra aquilo. É claro que ofensas, violência, isso vai ter impacto. Não tem como não ter impacto na gente. Vai, vai afetar os nossos sentimentos. Mas, de fato, não levar para o lado pessoal vai te ajudar, nossa de uma forma assim surpreendente, Aquele, aquela respirada profunda em que você pensa e fala, será que é comigo mesmo? Será que isso aí não é um problema pessoal da pessoa com ela? Será que não é ela que tem que lidar com isso? Ou eu vou pegar pra mim e vou acabar me, me envolvendo naquilo? Né? Então, não levar para o lado pessoal é o momento da gente realmente entender o que é nosso das histórias, entender o que o outro traz, entender que talvez o outro ele não tenha sido impecável com as palavras. Primeiro passo, né? Entender que o outro pode ter vivenciado situações, ele pode ter tá, tá repleto de sentimentos que você não entenda, que você não, não conheça ainda. Então levar algo para o lado pessoal, comprar qualquer ofensa e se ofender de fato, é prejudicial para você mesmo. É como você se alimentar das palavras que o outro não falou com, com uma intenção. Ou se o outro falou às vezes com uma intenção, é você também... Saber o seu lugar para que você não vá absorvendo e se nutrindo e acabando se envenenando com as palavras dos outros. Então, não levar para o lado pessoal está muito relacionado também. Lá, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente vai ter um café com a Anise para falar disso. Já indico aqui o um vídeo no IGTV em que eu falo sobre os quatro passos da CNV. E não levar para o lado pessoal estaria muito nesse lugar também, da gente poder entender que o outro tem, tem o dia dele, tem a história dele. E que você tenha a sua. Continuando, o terceiro acordo tolteca dentro dessa literatura, eu vou repetir, porque tem gente que vai entrando, a gente está indicando um livro para você ler durante esse final de semana, durante as férias que acontecem semana que vem, ou em qualquer momento da sua vida, os quatro acordos tolteca de Dom Miguel Ruiz. E o terceiro acordo que ele fala nesse livro é não fazer suposições. Esse é outro difícil, né? <risos> Palavras são medicina. Se o que sair da sua boca não for medicina, opte pelo silêncio. É isso aí mesmo, Sabrina. Obrigada pela contribuição. Saudades. É verdade. E aí quando a gente fala do terceiro acordo, que é não faça suposições, ai ah, meu Deus, aí a gente vai estar tá falando de um lugar muito delicado, que é dentro da nossa própria cabeça. Que é quando a gente está vivenciando uma situação... E a gente acaba fazendo 10 milhões de possibilidades do que pode estar acontecendo. E a gente vai fazendo uma suposição atrás da outra, mas a última coisa que a gente faz é perguntar para a pessoa <risos> se é aquilo realmente que a gente está supondo. E o pior é que a partir dessa suposição a gente acaba levando algumas coisas para o lado pessoal e a gente acaba às vezes reagindo sem pensar realmente. Naquilo que a gente está dizendo. E aí voltando lá para o primeiro acordo, onde a gente não se torna mais impecável, né cuidadoso com a nossa palavra. Esse terceiro acordo, ele vai falar muito sobre o nosso mindset. Não julgue, exatamente, também, também, não julgar. Mas o não fazer suposição, ele é mais do que o julgar, porque às vezes você não está julgando. Mas é uma suposição. Né? Tem o tem um julgamento, às vezes a gente vai olhar o julgamento de uma forma um pouco mais pejorativa, enquanto a suposição ela pode ser até não pejorativa. Né? A gente, às vezes a gente faz suposições pela feição da pessoa, pelo corpo falando da pessoa, e claro que às vezes a gente pode estar tá certo. Não quer dizer que a nossa suposição não esteja correta, mas a gente garantiu que aquilo é verdadeiro? A gente questionou a pessoa, a gente deu à pessoa a oportunidade de que ela se expresse e que ela nos diga como ela está sentindo ou com o que ela está lidando? Então, o terceiro acordo de não fazer suposições, ele também, se você resolver aí depois dessa live, aplicar eles na sua vida, buscar ter um pouquinho mais de congruência com relação a essas palavras e a esse conhecimento que agora você tem acesso, que essa é a grande, a grande mágica, né, gente? Quando a gente acessa um novo conhecimento não dá para desacessar, né? não dá para desver. Você não vai poder desouvir essa live, você já tá sabendo quais são os quatro acordos e você vai estar tá realmente a seu critério usá-lo a favor da sua vida, a favor das suas relações, a favor do seu processo de aprendizagem. Então o terceiro acordo, não fazer suposições, ele já vai dar uma limpada em um monte de coisa que a gente cria dentro da nossa própria cabeça e quantas vezes, eu pergunto para você que tá aí assistindo, quantas vezes você sofreu por antecedência várias. várias muitas eu sou dessas de que antes de eu perguntar antes de eu comunicar uma necessidade minha eu já tô pensando que talvez a pessoa não vai gostar meu deus a pessoa vai brigar comigo a pessoa vai se sentir chateada e gente é uma suposição normalmente a maioria das vezes quando eu me expresso então pra pessoa de um lugar genuíno de não violência a pessoa simplesmente diz, ah, tá, beleza, entendi. Nossa, mas eu achei que a pessoa ia surtar. O que, que era isso? Suposição. Então, quantas vezes está dentro da nossa cabeça, dentro das nossas suposições, uma porção de sentimentos que a gente vai sentindo antes até mesmo da hora? Oi, Ariel! Ai, gente, adoro ver vocês aqui online comigo. Um beijo para todo mundo que está assistindo ao vivo, fortalecendo o movimento do Café com a Lise. E aí, continuando e chegando no quarto acordo tolteca pra gente fechar os quatro acordos e poder olhar para eles de uma maneira né, não, não dividida, até porque não é. Uma coisa se relaciona com a outra. O quarto acordo tolteca, ele vai falar algo que é macro, né? Mas se a gente for olhar para ele realmente abraçar isso na nossa vida, olha que a gente vai poder de fato construir esse mundo que a gente tanto sonha. O, quatro, o quarto acordo tolteca é dê sempre o melhor de si. Dê sempre o melhor de si. De novo a gente vai ver esses quatro acordos. Nossa, mas só quatro? Ai, quatro, tá fácil. Quatro eu dou conta. Daí tu vai ver os acordos e tu vai dizer, meu Deus, mas espera aí. Esses quatro acordos eles estão me tocando num lugar muito mais profundo do que apenas quatro acordos. Ele vai movimentar... Toda uma forma como você está acostumado a agir. E essa questão de ter sempre o melhor de si, ela está muito relacionada de novo também à sua própria intenção dentro daquilo tudo que você faz. Como que você se dedica para as coisas que você faz. Quando alguém te pede para fazer algo, você faz de forma genuína, entregue, com o máximo de qualidade que você tem, ou você faz ali o que você pode, você vai tentar, né? Porque quando a gente tenta, a gente não consegue. Então você vai tentar fazer algo, você já está se dando a oportunidade de errar, de falhar, de não fazer. Porque você tá só, ah, eu vou tentar, né? Tem, tem uma frase que é muito interessante, a gente não decide nada antes de agir. A gente só decide quando a gente age. Então dar o melhor de si é uma questão de atitude. Não é uma questão de, ah, eu vou tentar amanhã dar o melhor de mim. Não, é você todos os dias se comprometer com as suas habilidades, com a sua potência, com aquilo que você tem e traz de melhor dentro de si. E se você consegue chegar ao final dos quatro acordos e realmente se encontrar dentro da sua melhor versão, os outros três acordos, eles passam a ser quase que uma coisa só. Os quatro acordos Tolteca, eles me relacionam muito dentro desse eixo de comunicação e educação, porque se a gente for pensar... Tudo é processo, né? Tudo vai acontecendo e a maneira como a gente se relaciona. Educação é relacionamento, relacionamento é comunicação, é diálogo, é compartilhar, é troca. E quando a gente fala de troca, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de universos muito diferentes e distintos. E como que esses dois universos se relacionam? Quando eu, com toda a minha bagagem de publicitária, comunicóloga, uma pessoa que né, nasceu, cresceu dentro da escola, mas realmente não, no início não se especializou em educação e entendeu que a comunicação e a educação caminhavam juntas. Alguns anos depois me chega o livro Os Quatro Acordos Tolteca e uma grande chave vira. Depois disso a gente começou a trazer, eu trago sempre nas minhas falas, a gente tem lá plotado na, na, na coordenação da escola, inclusive entrou aí o... O Diogo, um beijo, Diogo, que foi o cara que fez a nossa plotagem lá e a gente colocou os quatro acordos como um dos pilares da nossa escola e que foram trazidos por esse outro nicho que a gente criou dentro do Guru. A comunicação, a educação, a criatividade andando de mãos dadas para que a gente possa realmente entender quais são as mudanças necessárias não só agora em tempos de pandemia, mas antes da pandemia e pós-pandemia e perceber como que mesmo não sendo um educador de sala de aula, mesmo não sendo, né, é, talvez pai ou mãe, enfim, qualquer que seja a sua realidade hoje, como que todos esses assuntos podem fazer a diferença na sua vida. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é, todos somos educadores. Porque o ser humano ele aprende no exemplo. Então se você está fazendo coisa, se você está vivo, agindo e tem alguém te observando, você já está ensinando. Você já é um exemplo, você já se torna uma referência para alguém. Talvez seja para uma pessoa, para duas pessoas, para três pessoas, ou talvez você tenha aí mil seguidores na sua rede social, 500 seguidores no, no Twitter, lá, no Twitter. Você é retweetado e tal, e você já é um educador, porque você está, a partir da sua existência, compartilhando coisas com o mundo. E o mundo aprende através do exemplo. Então a educação ela não, tá, não está só na sala de aula. A educação, ela se faz de muitas formas e a educação está aqui também comigo, comunicando com, né, com vocês através dessa live e compartilhando alguns dos saberes que aqui para nossa escola fazem, fizeram e fazem toda a diferença. Quatro acordos, quatro passos simples que eu te desafio a colocar em prática na sua vida agora. O primeiro acordo, seja impecável com a sua palavra, cuida com aquilo que você verbaliza, Cuida, você está criando a sua realidade quando você está falando e você também está criando a realidade de outra pessoa que te escuta. Cuida com as suas palavras, cuida com o tom que você se comunica, cuida com a forma que você quer falar. Às vezes você está falando que algo que para você é simples, para você está resolvido, para o outro pode ser um gatilho, para o outro pode ser uma ofensa. Cuidado com a maneira como você se comunica. A sua comunicação é o seu veículo de educação. É a sua forma de se expressar. É a sua imagem também. Seja impecável com as suas palavras. Não faça suposições. Ah não, Segunda, é não leve para o lado pessoal. Então entender o que é seu da história, entender o que é do outro, não levar para o lado pessoal, não sair comprando qualquer ofensa. Entender que você zela também pela sua própria paz interior. É você que constrói esse lugar de mais harmonia e mais tranquilidade. Então quantas vezes alguém está ali, chega bravo no ambiente e às vezes se expressa de uma maneira um pouco torta e você já pega aquilo pra você e fala, ah, porque ninguém gosta de mim aqui, porque essa pessoa não me respeita, enquanto na verdade talvez tenha acontecido outras coisas. Então, não leva pro lado pessoal. Terceiro, não faça suposições, busca perguntar, gente, comunicação de novo, dialoga, pergunta, questiona, olha, tô me sentindo dessa forma, quero entender contigo se foi isso mesmo, é assim que tá acontecendo, é assim que você se sente. Então não, não perde tempo fazendo suposições, e vai para a comunicação, vai para o diálogo, vai para o entendimento, buscando, estando disponível para o entendimento também, né? E por último, dê sempre o melhor de si. Eu estou aqui, nessa sexta-feira, à tarde, fazendo o segundo Café com a Liz e dando o melhor de mim, compartilhando aquilo que eu trago na minha bagagem, buscando fazer da melhor maneira, comunicando de maneira clara, didática, porque eu estou comprometida com o melhor de mim. Da mesma forma, todas as vezes que a gente entra numa sala de aula, a gente tem que estar comprometido em dar o melhor de si. A mesma coisa quando você está na sua casa e vai se comunicar com seu companheiro, com sua companheira, com, a sua, com seu filho, com sua filha. Você tem que estar lá disponível para dar o melhor de si. Caso contrário, a gente vai perdendo aquela nossa essência humana, de afeto, de vínculo, que está presente em todos os outros quatro acordos e que, se você estiver aqui comigo, disponível para ser realmente congruente, atuante com relação a esses quatro acordos, que agora você já tem conhecimento, eu te convido a co-criar junto com a gente, junto com o Guru, essa nova realidade que a gente realmente espera que seja criada, não por uma pessoa, mas por muitas mãos, muitas e muitas mãos. Os Quatro Acordos Tolteca é um livro de cabeceira que eu indico aqui hoje para vocês, uma literatura super simples, super gostosa de ler, Existem outros livros também, existe inclusive o quinto compromisso, né? o quinto acordo, e aí eu vou deixar vocês curiosos aí para entender qual é o quinto acordo, <risos> e aí buscar, ir atrás, ser curioso, ter essa vontade de querer aprender e se desenvolver. Essa é, esse é um dos nossos motores aqui dentro do Guru, é o motor do conhecimento, é a curiosidade, e é a partir dela que a gente se comunica aqui com vocês. Eu, com toda a minha bagagem de super curiosa que sou, vou trazendo as referências que nos fizeram hoje construir a escola que vocês veem aqui. Não é mais a escola ali no nosso corredor, no presencial, mas quem sabe isso tenha acontecido também para que vocês e mais, puder, mais pessoas pudessem entender como que o Guru funciona, como que o Guru pensa e da onde que o Guru tira às vezes algumas ideias que parecem até super criativas, mas na verdade elas já estão aí disponíveis para que a gente simplesmente abrace e faça o melhor com elas. A partir do nosso poder da palavra, da intenção de tudo que a gente fala, a partir de um lugar de autoconhecimento que não leva para o lado pessoal, de um lugar do diálogo que comunica, que quer a resolução e a solução, então não faz suposições, e a partir de uma entrega que está firmada dentro de um propósito muito, muito forte. De sempre ser o melhor que você pode. Ser a sua melhor versão todos os dias. Eu espero que, nessa sexta-feira, cada um de vocês possa passar a régua da semana e fazer o um balanço. O quanto você esteve próximo da sua melhor versão? Aonde você pode melhorar? Quais foram os conflitos que te geraram ansiedade? Sexta-feira é um momento de reflexão, de também acalmando as energias, de se centrando e de refletindo qual é o aprendizado que você tira dessa semana eu espero ter compartilhado ter podido contribuir com o meu compartilhar algo de novo para você ou pelo menos um reforço de algo que você já viu há alguns anos e quem sabe possa ser útil nesse seu momento espero de verdade que essa live tenha feito alguma diferença no seu dia hoje e que você saia melhor do que entrou fico por aqui hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais curta 40 minutinhos fechando hoje o Café com a Lise dessa sexta-feira, primeira semana, check! Esse vídeo vai ficar gravado no nosso IGTV. Aceitamos também suas contribuições sobre qual assunto você quer que a gente fale por aqui, quem você gostaria de que a gente entrevistasse, a gente pretende convidar professores, coordenadores, pessoas, né, outros parceiros que fazem parte da história do Guru para estar aqui com a gente nesse momento. Então, se você tiver alguma ideia, alguma contribuição, por favor. Comunica com a gente, afinal é isso. Seguimos nos comunicando, nos relacionando, dialogando, nos entendendo e acima de tudo, aprendendo. Um beijo, eu sou a Lise, esse foi o Café com a Lise e até mais, até semana que vem.